0: Друзья, всем привет! Новый выпуск подкаста Headliner. Сегодня у меня в гостях человек, у которого я не знаю сколько, ну там десятки миллионов подписчиков в различных соцсетях, в Инстаграме, Тиктоке и так далее. Человек, который за полгода, правильно, за полгода создал себя. Анар. Всем привет. Спасибо, что пришел. знаешь, Для тех, кто тебя не знает вообще, чем ты занимаешься? Да, ну, наверное, создал себя не за полгода, а за все 27 лет. Так, мы уже знаем тебе 27 лет. Да.
1: Так. Чем я занимаюсь? Я и продюсирую, и музыкой занимаюсь, и, там, и рисую. Каждый новый день у меня новый день. И каждый новый день я выбираю, чем мне заняться сегодня. То есть я тут как в музее. Я учусь быть никем, Только будучи никем, я могу быть кем угодно. Чувствую, что сегодня хочется делать, допустим, вот это. И делаю вот это там я тут просто все познаю как разное глобально чем я тут занимаюсь неважно я это давно понял в целом так чтобы людям понятно там я человек у которого есть аудитория там примерно 18 миллионов человек я снимаю видео всякие связанные с мечтами то есть у меня больше концепция
0: мечт ну, ты сидишь как раз в худе пол dream следуйте за своими мечтами откуда это пришло
1: с самого детства я мечтаю, то есть я из города Толяти в России есть такой маленький город, Тольятти, АвтоВАЗ там. И я с самого детства, там у меня были мечты там кем-то стать, там, музыкантом быть и так далее, и именно мечты меня ведут. Потому что то, какая там была жизнь, она там была достаточно непростая. И я всегда мечтал, верил в то, что как-то будет по-другому, потом там,
0: переехал в Москву и так далее, то есть вот как-то... Короче, мечты это то, что помогает мне двигаться. Смотри, сейчас я спрошу про мечты, но у меня такой вопрос. Когда ты давал недавно интервью на другом канале, по-моему, да. для Сергея, там что было 16 миллионов подписчиков, сейчас уже 18, ты прирос на 2 миллиона подписчиков в аудитории буквально там за месяц? За месяц я прирос где-то на 1500-600. Тебя вот. не остановить просто. Да, но
1: там я, наверное, сказал 16, они в ТикТоке были 16. Вот сейчас, кстати, почти 17, Сейчас 16,9. А суммарно было почти 18 миллионов в Инстаграме 2,1. Слушай, а каково это вот за какой период времени ты набрал такую большую аудиторию? Всю аудиторию я набрал за полтора года примерно. То есть за год набрал 13 миллионов, еще за полгода, остальное, вот за то, что за то время, что я в Дубае, я чуть-чуть снизил свою
0: скорость. Мне многому надо было тут научиться. И познать. Слушай, а вот так вот интересно, то есть за год набрал 13 миллионов. От это, смотри, это был какой-то момент у вот, этой серии, ты условно проснулся, знаешь, как многие говорят, я проснулся, у меня видео завирусилась полетело, и я вижу, что там просмотры летят. Еще не, абсолютно ли... не да. Или это плавный рост? Это не, это не плавный рост.
1: Но, с одной стороны, с другой стороны, плавный. Я объясню. Я до этого занимался, так сказать, продюсированием артистов. Я вообще сначала занимался неизвестных артистов, там, на этом набрал очень хороший опыт, который, который потом стал уже применять на там, более популярных артистов и помогать им развиваться. У Сейну с ним работал там, по ТикТоку, да, то есть, практически весь ТикТок это моя работа, там, Вам из реальных пацанов, очень хорошо, опыт и уверенность, все это укрепилось. Я уже начал снимать себе и где-то 8 месяцев я снимал себе. Я снимал себе самые разные видео. Умные видео, там, какие-то дорогие видео. Самые разные видео. По-разному пробовал. И все это у меня не получалось. 8 месяцев. И, да, 8 месяцев у меня не получалось. То есть я набрал где-то 8 месяцев 25 тысяч подписчиков. Я их коллаборации снимал, там, думал, что они мне помогут. И это не помогало. И потом, но ну, я постоянно искал идеи. Я искал идеи и работал над собой именно внутренне. И в какой-то момент я очень хорошо себя проработал внутреннее, В том плане, что я очень сильно поверил в то, что я могу. Знаешь, как это было? Вот у меня есть магазин, его вижу только я В этом магазине я выложил вот такую Две фотки mm-hmm. 23 октября, двадцатый год То, что у меня есть миллион подписчиков э, В Instagram и есть 2 миллиона подписчиков В тикток э, 23 октября И для меня это уже словно случилось Внутри меня, я стал таким Даже несмотря на то, что этого не было Я уже был таким внутри себя То есть я себя вел так и в этом мире В какой-то момент я был в гостях у человека У Гусейна как раз и смотрю, у него такой чемодан, и там деньги лежат. А у него это просто для визуализации. Вот. И я смотрю на это, и думаю, интересно, а что если их будет очень много, я с ними начну видео снимать? И то есть, таким образом, эта идея начала появилась в моей главе. Я заказал много денег домой. Ну, не так, что много, так, часть какую-то. И снял с ними видео. И это видео, хоп, быстро, за сутки миллион просмотров, и там почти 100 тысяч человек ко мне пришло. Мне так интересно. И далее начал развивать эту тему, и произошел прямо взрыв. Видео там набирает 40 миллионов просмотров, и за четыре дня на меня подписывается миллион подписчиков. Через месяц было три миллиона, через год там уже 13 миллионов
0: было. Вроде и быстро, и вроде нет. А если взять про первый успех, 4 миллиона за четыре дня. Миллион подписчиков за 4 дня. Что ты можешь вспомнить, что ты чувствовал внутри в тот момент, когда ты проснулся, такой, ничего себе, у меня уже миллион подписчиков, это уже аудитория, которую, ну, как бы не отнять, которая уже, как бы, как минимум следить за собой. Что было внутри в тот момент? Наконец-то получилось? Короче, я был очень радостен,
1: прямо, вот, прямо было, да, что вот что-то начало получаться. И я помню, все вокруг были в шоке. До конца еще я не понимал, что это такое, как это сработает, эта аудитория. Причем я не понимал очень долго, я бы сказал до того момента, пока я не приехал в Дубай. Потому что в России их словно не было, этих людей. И все вокруг говорили, ну, там, там, известный бог, говорит, ra- разные люди, они так говорили, вот зачем тебе это нужно, это же никому не нужно. Типа, зачем ты это делаешь, это никому не нужно. Типа, да, аудиторию но ну, кто они? Типа, и так далее. То есть, очень много вот этого было, и я не до конца понимал. То есть, я просто это делал. Я просто растил, мне это нравилось, короче. И я вкладывал, вкладывал в это, и просто это развивал И очень хорошо я понял, что эти люди есть, когда первый раз прилетел в Доминикану. Там меня начали узнавать, я думаю, прикольно. И потом я прилетел в Дубай, а здесь вообще прям это, э, получше знают. И тогда я понял, что это, это люди. Они есть. Просто не на не, той территории. Не, там, да. не на той территории. Вот, и, и все. Ты знаешь, ты сейчас... И более того, эти люди, их много где. То есть они по миру раскиданы.
0: И в этом есть своя прелесть. Смотри, ты сказал про опер Follow Your Dreams. Показал визуализацию, что есть 1 миллион подписчиков, 2 миллиона подписчиков. Так, все-таки мечты и цели. Это одно и то же? Или это разные вещи? Потому что 2 миллиона подписчиков выглядит как цель, наверное, все-таки. Когда я живу в Толете, для, для меня 2 миллиона
1: подписчиков могло казаться мечтой. Когда во мне стало больше знаний и опыта, для меня это стало целью. Одна и та же вещь выглядит и становится разным для людей. Это зависит от того, в каком они состоянии. Вот. Мечты и цели, я думаю, суть этого одна. Есть что-то, чего человек желает. Он может это возвысить. Очень сильно это станет мечтой в его голове. Он может это сделать там чуть проще, это станет для него целью. Но суть, если просто смотреть на это как есть, то суть в том, что человек это существо, которое живает каждую секунду по природе своей. И мечтает или цель, как угодно он может это называть. Просто есть вещи, которые человек хочет. Это прекрасно. Главное следовать им. Вот, и
0: следовать тому, что ты хочешь. А как изменились, на самом деле, твои цели или мечты вот уже сейчас, после того, как у тебя 18 миллионов аудитории? А, наверное, ты видишь какие-то новые горизонты, и, возможно, это уже не только с точки зрения цифр в ТикТоке. То есть, может быть, у тебя цель там 100 миллионов подписчиков, наверное, может быть, ты уже хочешь сделать какой-то импект, да, то есть, как-то влиять на людей, что-то менять, вот... Какие цели сейчас у Анард
1: Передавать мои знания другим людям. Короче, хотя бы как-то быть полезным э, миру и мирозданию, то есть и другим людям. Э, Я понял, что все, что я могу сделать, это научиться быть счастливым каждый день. Это единственное, на что я способен. Объясню. У людей могут быть цели, абсолютно любые цели, но ни одна из целей их никогда не сделает счастливой. Вот, допустим, тебе дарили когда-нибудь что-нибудь, ну, ну, Что, да, да, тебе да. дарят какой-то подарок. твоя первая эмоция ты радостен. Но на следующий день ты все еще рад этому подарку, но не так сильно, как в первый. Через. Неделю ты все еще можешь быть рад, но далеко не так сильно, как в первые пару дней. И там через месяц ты уже даже не помнишь о том, что тебе что-то дарили, скорее всего. Суть в том, что цель не делает людей счастливыми. То есть я постоянно себе что-то придумываю, дохожу до этого, в есть эмоции, но это никак не связано. Я понял, что хотел бы научиться быть счастливым каждый день. Просто в этом состоянии быть. И понял, что счастливее всего меня делает помощь другим. Чем угодно, то есть не решение за других проблем, то есть а искренняя там безвозмездная помощь, то есть когда она сама искренне выходит из меня. И чем больше отдаешь, короче, миру, я понял, что очень много приходит. То есть это вот так работает бизнес-Вселенной. <смех> Скажем так. Никогда не нужно ничего ну, ждать именно от человека, для которого ты что-то делаешь. Но всегда знать, что для кого бы ты что ни сделал, тебе эта Вселенная вернет ну, в той же форме энергии, в другой сфере, в какой-то как угодно, в тот момент, когда тебе это нужно будет. Когда я преодолел, у меня была тяжелая ситуация. И когда я преодолел, я понял, что раз уж... Я теперь могу дальше
0: жить. <смех> <смех> вот. так, я, я,
1: да, я посвящу свою жизнь тому, чтобы это, помогать людям менять эм, свою жизнь к лучшему. Развивать свой уровень осознанности. Хотя бы там, до того уровня, на котором я нахожусь. Я сам учусь быть осознанным. То есть, ну, развивать эту историю. Хотя бы вот то, что где я что-то там понял.
0: Стараюсь это передавать другим людям. А что значит быть осознанным? Потому что где-то полгода назад, год в Инстаграме все что-то говорили, хайп вокруг осознанности, живите осознанно и так далее. Сейчас это чуть ушло. А вот что для тебя, вот, что значит быть осознанным? Быть осознанным
1: значит понимать то, что ты делаешь. Вот я сейчас объясню, с чем я сейчас работаю. Я, я люблю покурить колен, скажем так. И этот момент я прорабатываю внутри себя. Я жизнь, да, то есть и ты жизнь. Нельзя вредить жизни. Жизнь, я объясню, вот есть то, что выше меня, допустим, Бог. Я в Него очень сильно верю. То есть у меня самое первое идет это там вера в Бога. То есть, там, вера во вселенную, в Бога, то есть в энергию вообще. Люди это по-разному называют, но они многие пришли к тому, что они вращают эту поняту, и что-то больше, чем они. То есть они не могут найти этому объяснение, но просто чувствуют это. Я, по сути, ну, творение Бога. Вот как и все, что вокруг меня. Поэтому я э, не должен э, вредить этому, скажем так, включая себя. Но когда я курю кальян, это неосознанно. То есть это привычка. То есть это то, ничем я управляю. Это то, что мной управляет. Это неосознанное действие. И не было бы проблем, если бы я это делал осознанно. То есть нет проблем в том, что я курю кальян. Проблема в том, что это неосознанно то есть я туда, вот я еду куда-то там, мне надо, вот у меня есть какие-то дела, но я могу их сдвинуть, потому что желание внутри меня настолько сильное покурить колен, что я вот могу свернуть, оставить свои дела и поехать допустим покурить колен вот, и и тогда это становится для человека проблемой, когда он делает что-то неосознанно, когда он что-то делает на автомате, он не живет свою жизнь вот люди просыпаются каждое утро сходу идут, допустим, чистить зубы и причем они их не чистят для того, чтобы они были чистыми Они уже автоматом исполняют это действие, как роботы сколько-то секунд, когда у них появится мысль того, что типа они сейчас ок, и они это. То есть они чистят люди, ну, они так тщательно это делают, то есть они реально это делают, для того, чтобы они были чистыми. То есть, ну, само действие, раз они его делают. Или это просто автоматически. И это тоже неосознанно. И быть осознанным это значит, чтобы реально осознавать то, что происходит, то, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Реально ли это нужно? То есть, и так далее. Потому что большинство времени у человека каждый день проходит неосознанно. Они не контролируют это тело и этот разум. Наверное, вот быть осознанным это значит, контролировать это, вот, это тело и этот разум. То есть, у людей происходит таким образом, что их разум их контролирует но это они люди то есть их возможности невероятные и если только они смогут начать контролировать разум и это тело тогда они смогут невероятные вещи творить
0: а вот не могу не спросить как стать более осознанным человеком я думаю это точно медитация
1: я я читал очень много разных книг Я очень много ответов искал, много разной информации и так далее. Но самые большие в моей жизни инсайты я познал в медитации. Во всех религиях есть аспект молитвы. То есть это типа связь с Богом. Медитация это то же самое, та же молитва, это связь с Богом. Мне достаточно просто закрыть глаза, сесть, успокоить всего себя, начать дышать. И мне приходят ответы на те вопросы, которые меня интересуют. То есть абсолютно на любой ответ и запрос, который есть внутри человека, ему поступит этот этот ответ,
0: что бы там ни было. Как ты пришел к этому? Ты довольно много говоришь про вселенную, про божественное. А ты к этому, это с детства, это какая-то культура семьи, это стресс, который ты пережил, это ты пришел к этому из состояния, наоборот, достатка, то есть... Как ты пришел вот к этой концепции, что ты настолько глубоко веришь в это, работаешь с этим, используешь это и как бы говоришь об этом? Меня, наверное, так
1: вели. То есть, у меня сама жизнь, мне кажется, так, таким путем вела. Я работал с 15 до 18, я, так сказать, в разные этапы жизни разное видел. То есть, у меня было очень непростое детство. Там, у меня очень строгий отец был. И из-за этого я в детстве, у меня так сказать, очень сильно это дисциплинировал. Далее у меня был такой этап, что в 15 лет уже работал в онкологии, в хирургии, в экстренной хирургии, операционным санитаром э, с 15 до 18 лет. И то есть я там видел очень много всего разного. То есть я видел человека в самом разном состоянии, самой разной национальности, возрасте, пола, э, там, кучу смертей. Там, что только не видел, да? то есть, особенно когда работал в экстренной хирургии. То есть туда приносили то, что случилось, в виде, в котором это случилось. И это очень сильно расширял, короче, mm. вот. Далее, со мной в моей жизни очень много всего происходило, там специфичного. И я постоянно искал ответы. Постоянно искал ответы: типа, почему именно я? Многие, люди спрашивают, почему это со мной происходит? Да, типа, почему именно я и так далее. Вот я был таким же человеком, который спрашивал постоянно то ли у себя, то ли у кого-то еще, почему это со мной так происходит.
0: вопрос, почему это происходит именно с тобой? Вот, потому что я такой человек.
1: Как-то вот меня так все вело. и потом, как я вот узнал про медитацию, я начал, вот когда было очень тяжело все в моей жизни, то есть все это пришло из того, что было очень тяжело, то есть прям на грани смерти, скажем так, в жизни и смерти. Я искал ответы, как мне навазить, почему это так происходит. И я слышал садгуру тогда, очень много роликов, и вот у него там было про медитацию, там я там, Оша и так далее, я от разных людей, чем мысли мне подходили, скажем так, я слушаю просто вот мысли людей, и понимаю, что, допустим, что-то в этом есть, там, мне так кажется. Я решил послушаться, потому что я в какой-то момент понял, что вот именно мое мышление меня привело сюда, вот там, где я был, где мне не нравилось, скажем так. И я признал для себя, что я не самый умный, и я тогда я полностью себя стер и начал заново учиться, что-то знать. Я услышал про медитацию, когда отцов говорю. Я посмотрел и там, и там, и там услышал. И я начал учиться ее познавать. То есть мне было сначала очень непросто сидеть. А потом я понял, что без этого вообще невозможно. Дело в том, что человек не совсем осознает то место, где он находится и кто он есть. То есть ну, есть Земля, есть там, миллиарды планет и так далее. Э, и есть много чего, чего мы не знаем. И из того, что человек, как родители, ему говорят, иди туда, иди в школу. Ему сами говорят, куда иди, он не успевает остановиться, чтобы задуматься, кто он, э, где находится и как этим пользоваться. То есть люди не прочитали инструкцию к применению этого тела и разума. И из-за этого им не А все гораздо проще. Все супер легче,
0: если люди смогут остановиться. Как остановиться? Потому что напротив тебя сидит человек, который несколько раз пытался подступаться к медитациям, но у меня абсолютно другой путь. У меня путь через знаешь, дисциплину, через преодоление, там, типа, вот там окей, все, короче, фигачим 24 на 7, двигаемся. И каждый раз, когда я, например, пытался останавливаться, я, значит, находил. что окей, я что-то все записываю свои мысли в заметки, структурирую, что-то пытаюсь и думаю, нифига, это время, короче, проходит. И что, ведь в это же время можно куда-то двигаться. Вот такой совет. Я думаю, что, наверное, большинство людей, как я, которые как бы э, еще не пришли вот к этой мудрости, да, или искусству медитации и так далее, может быть, ты порекомендуешь, как сделать первый шаг, чтобы остановиться и, например, вообще как начать медитировать там, или может быть, по 5 минут в день, может быть, скачать мобильное приложение Калмы, заставлять себя слушать каждые 5 минут. Вот как начал ты, И, может быть, что-то мог, мог бы ты рекомендовать аудитории, как это сделать? Суть в том, что...
1: Вот ты говоришь, у тебя есть там, дисциплина и так далее, ты через эти методы пытаешься делать. Изначально есть какое-то желаемое у тебя, правильно? Что-то, что ты хочешь. То, какими методами ты этого достигаешь, короче, суть в том, что вот это вот вариант, по которому можно двигаться к этому желаемому. И я сейчас вам буду просто рассказывать про свой вариант. Да, то есть я не хочу его никому не навязывать, я просто объясняю, что суть этого в том, что это просто вариант движения. Вот. Но суть у этого одна. То, что у всех людей, абсолютно у всех людей, есть какое-то желание. Э, желание и они вот придумывают себе путь и идут к нему. Я вот расскажу о том, какой, как у меня все это выстроено в моей голове. Я есть человек. У меня есть желание. Но над всем этим для меня стоит что-то, с чем я не знаком. Бог, там вселенная. Как угодно это назовите, большинство людей в это верят, чувствуют, что что что-то такое есть, то есть над всем этим у меня стоит это, это то, откуда все это истекает, то есть я чуть-чуть по-другому все расставляю, то есть именно не то чтобы приоритетность, у меня расстановка другая, то есть идет сначала Бог, от которого появился я, от которого появились мои желания, благодаря Ему появился я и появились мои желания» я вот это стараюсь не забывать. Что это означает? Это означает, что я работаю со своей верой. То есть, если я понимаю и осознаю, что вот благодаря нему я сегодня проснулся. Другие люди сегодня не проснулись. Много людей. Благодаря нему я куда-то попал там, и так далее. То есть, если я осознаю, что вот все вокруг происходит, потому что вот это кто-то сделал, и это же фантастически выглядит. Из дерева манго. Вот если вы кору дерева манго оторвете и попробуете съесть, это невкусно, но из него выходит плод, и он невероятно сладкий, и это чудо. Просто люди воспринимают это как должное. Столько чудес может происходить в вашей жизни, если вы начнете в них верить. Есть вещи, которых нет в нашем опыте, но это не означает, что они не могут происходить. Я сейчас объясню, к чему все это я. Если я чего-то хочу, я благодарю Бога за то, что Он мне это дал. Даже если у меня этого еще нету, я уже благодарю Его за то, что он мне это дал. И это появляется в моей жизни. Знаете, вот много вот предпринимателей, вот они вот так часто говорят: то есть, вот много работать не значит много зарабатывать. Есть же такая история, да, то есть человек может каждый день там работать где-то в банке, но это не означает, что он будет много зарабатывать.
0: Ну, я здесь на самом деле готов стоит чуть-чуть поспорить, потому что вот есть там сейчас, там придя на определенный там условно уровень, Нет, я пытаюсь параллель работы. привести, но, есть... чтобы прийти к большому результату, тебе нужно много работать. Это моя
1: концепция. Вот эм, большой результат или маленький результат? Эм, это, короче, мысль в голове. И человек сам просто одно возвышает перед другим. То есть и, там, ты то, что сейчас считаешь большим результатом, потом будешь считать маленьким результатом. Согласен. И так далее. то есть Почему я сказал, что много э, работать не значит много зарабатывать? И хочу провести в параллель моменте, да. того, что э, для того, чтобы достигнуть желаемого, короче, хотя бы вот небольшую веру иметь в то, что Бог это даст. Абсолютную уверенность. В том, что мне это дадут. Вот. И идти навстречу. Да. Делать какие-то шаги, быть открытым. Вот, идти наверное, навстречу. чего
0: идти навстречу? Потому что если просто верить и лежать на диване, ничего не произойдет. Сто процентов.
1: Сто процентов. Хотя, нет, есть уровень развития, уровень осознанности. Я там говорю, не знаю, там Иисус, допустим. Человек мог ходить по воде. Так говорят. Вот. есть там, какие-то монахи и так далее, они могут там, левитировать. То есть у них уровень осознанности другой, и уровень восприятия вообще этого мира другой. Он, от того, как мы, мы можем смотреть на одну и ту же вещь, но она для нас является абсолютно разным. От того, какой уровень осознанности у человека зависит то, как ему тут живется. Райят находится на Земле для людей, и он зависит от уровня осознанности человека. Чем более осознан человек тем проще ему тут живется, ему проще все дается и так далее. Он не прилагает так много усилий, как другой человек, для того, чтобы что-то получить. То есть в нем все иначе работает, и для него все иначе происходит.
0: Ты сказал быть благодарным. А что значит
1: быть благодарным? Благодарность – это состояние. Я начал учить себя присутствовать в нем еще два года назад. И, кстати, я сейчас не могу абсолютно точно сказать – Как увидеть, что это значит. Каждый из вас сможет это попробовать. Вот сегодня вечером, или хоть сейчас, не знаю, нажмите на паузу. И просто сядьте и закройте глаза. Вот реально на 10 минут. Хотя бы на 5. И начните благодарить внутри себя. Успокойте все у себя и сфокусируйтесь всего лишь на одной мысли. Благодарность. Начните благодарить за то, что вы можете видеть, есть, пить. За то, что вы сегодня проснулись. Слышать. За все, за что сможете поблагодарить, начните благодарить. И вы увидите. Вы неизбежно увидите, как по вашему телу пойдет вибрация. Я в первый раз увидел, что такое благодарность. Когда закрыл глаза и начал долго благодарить за все, за что мог. Я почувствовал по всему телу вибрацию, и это было очень приятно. И тогда я понял, что я хочу держать себя в этом состоянии, поддерживать его постоянно. Это одно из самых приятных состояний, которые я испытывал, благодарность. Просто попробуйте, и я думаю, практически каждый из вас это почувствует. То есть, если вы реально закроете глаза... И, кстати, только вы смените мысль с благодарности на любую другую мысль в этом мире, это исчезнет. И тогда вы поймете, насколько прекрасна благодарность. И самое прекрасное, что каждый из вас может это проверить. То есть любой скептик и так далее, он может просто закрыть глаза, но реально сфокусироваться на благодарности. И вот благодарить за все, что может, хотя бы 5-10 минут. И тогда человек почувствует вибрацию по всему телу. Будет очень приятно. И после того, как я это испытал, я начал учить себя быть постоянно благодарным. Если я пью стакан воды, я ему благодарен за то, что... Uh, я его пью, и у меня есть такая возможность. Оставить человека без воды на три дня, все проблемы у него исчезнут. Чего бы там у него не было, все проблемы в его жизни ис- исчезнут. Останется всего лишь одна проблема, где попить воды. Люди просто воз- очень много всего воспринимают как должное. Поэтому, там если я ем, я благодарен. Если я с кем-то знаком, я этому благодарен. То есть я, что бы не происходило, даже если происходит что-то, что мне там, трудно воспринимается как-то, то то я все равно этому благодарен. Потому что после того, как я это пройду, во мне будет новый навык. Именно благодаря этому я стану сильнее, стану другим и так далее. Короче, благодарность умножает то, что у вас есть.
0: Знаешь, ты говоришь очень интересные вещи, они мне близки, потому что я там, ну, словно, живу на на американском YouTube, да, то есть смотрю там в том числе Садгуру в оригинале и других там, скажем так, американских там мотивационных спикеров или просто кто-то, знаешь, выступает с интересными речами где-нибудь на университете. А вот за кем следуешь ты? Потому что вот эти вещи там про благодарность и про прочее, они не сильно, наверное, афишируются, ну, не то что пропагандируются, они просто про них не, не, не сильно много говорят в медиапространстве, может быть, я, конечно, в другом нахожусь. Но вот было бы интересно узнать, вот и не то что кумир лидера вот кто вдохновляет тебя вот сад тебя вдохновил тупым может быть есть кто-то еще а от кого-то черпаешь какие-то возможные идеи мысли вдохновения все что происходит в жизни человека
1: происходит именно в его жизни и именно для него меня может вдохновить уже сейчас даже элементарно сам цветок и скорее всего у вас тоже если вы посмотрите просто на цветок но он невероятен то есть как это придумано, как это создано вообще, и как это вот так вырастает, и чем-то становится вот так, расцветает. Ну, То есть, если вы вдумаетесь в этот весь процесс и в то, как это вообще создано, я я видел мошку, вот видишь вот эта штучка? Да. Я видел мошку вот такую же, и она ходила. я смотрю на это, и у меня, короче, мозг взрывается от того, что я прямо понимаю, что внутри этого есть сердце, есть какие-то там дыхательные эти, то есть, ну, там целый мир внутри вот этого. А есть еще меньшие организмы, и внутри них тоже все равно целый мир, и они как-то, ну, функционируют, короче, и вот понимание вот этого, короче, меня, ну, выворачивает, то есть, я думаю, офигеть, то есть, это меня очень вдохновляет. Меня вдохновляет Anardreams Dreams в будущем. Допустим, вот я придумал то, каким я хочу быть в будущем, да, то есть, я это там расписал для себя. Если спросить, кто из людей меня вдохновляет, Андрей Дримс будущем, то есть он меня очень сильно вдохновляет, то есть то, каким я могу быть. Наверное, в первую очередь, каждый день меня вдохновляет Андрей Дримс будущем. По пути к этому я многое вижу, и это тоже меня
0: может вдохновить. Мы с тобой сейчас говорим про очень действительно глубокие вещи, интересные. Мы говорим про тебя, про твою идеологию, но при всем при том в твоем контенте, который можно увидеть в ТикТоке, инстаг- в Инстаграме, в заходит куда более простой контент, без слов, где ты не раскрываешь глубину, на самом деле, своей души, своих мыслей. Я рад, что мы здесь на подкасте это делаем, а заходит просто котлета бабла и, короче, и какой-нибудь экшен. Как ты балансируешь между всем этим, показывая условно один контент и живя с действительно таким глубоким миром внутри? Вернемся к тому моменту, когда у меня есть знания,
1: и при этом, скажем так, нет аудитории. Дело в том, что я осознанно снимаю эти ролики для привлечения массовой аудитории, потому что я понимаю, что это то, что их привлекает. Если я пытался делиться с людьми знаниями, но это не работало, потому что люди смотрят либо сверху, либо снизу на других людей. Из-за этого они не видят то, что происходит на самом деле. Когда там у человека там есть там какая-то аудитория, и он что-то говорит, там более-менее слушают. Но когда у человека там нет никаких результатов, скажем так, в рамках понимания человека другого, то его не слушают. Хотя, я вам кое-что важное сейчас скажу. Вот то, что происходит в вашей жизни, в жизни каждого человека, происходит именно в твоей жизни, именно для тебя. И это очень важно осознать. И если не смотреть ни на что, ни сверху, ни снизу, тогда получится увидеть то, что происходит. То есть, ты можешь о чем-то задуматься, и мимо может пройти хоть бездумный человек, и что-то тебе сказать. И, скорее всего, это может быть ответом на твой вопрос. То есть, его тебе Бог послал. Неважно, ну, то есть кто угодно это может, быть, ты можешь увидеть какую-то надпись, там будет что-то написано, это будет ответом на твой вопрос. От того, насколько открыт человек, если он не смотрит ни на кого, ни сверху, ни снизу и ни на что, то тогда он сможет начать видеть то, что происходит вокруг него, он сможет слышать то, что происходит вокруг него. И он сможет жить, потому что люди живут в иллюзии. То есть, они там придумывали, там, они сразу кого-то видят, они сразу накидывают кучу всего сверху, короче, на это. — Да, и им от этого самим тяжело. Вот, и я это понимаю, и поэтому я понял, что вот там, мне нужно собрать там, миллионов пятьсот аудитории. То есть, я вот там, иду к этому, то есть, я, используя разные уровни восприятия, там, через музыку, через кино, через тиктоки, через там, ролики... То есть я делаю контент, который становится виральным, то есть он привлекает аудиторию, далее э, в глазах этой аудитории я становлюсь большим, еще каким-то, и они в какой-то момент больше и больше становятся готовы к тому, чтобы начать меня слушать. И все складывается каким-то таким образом, что вот начали появляться интервью и так далее, то есть вот постепенно. То есть, вряд ли бы мы общались, там, если бы у меня там не было аудитории там, в то время. Потому что, даже чтобы это показали кому-то, ну, хотя бы что-то надо показать, что человек что-то сделал и так далее. То есть, просто смотрите, как он красиво
0: говорит. Людям этого недостаточно. Ну, я-то по твоим размерам, вообще маленький, можно сказать. Я хотел тебя совета спросить. Может быть, ты в таком формате эксперимента поможешь мне сделать какой-нибудь призыв сейчас. А Не призыв, а просто, как бы, какие-то слова скажешь, чтобы люди еще больше на нас подписались на наш канал. И тоже мы. И получили эту теорию. Я все-таки это классно получается, ты хоть дела еще и без слов с большим количеством денег. Вот, но, возможно, что есть какое-то слово, какой-то какой-то у тебя месседж. Ну, в общем, это по сути знаешь, я хотел тебе предложить. Может быть, обычно я все говорю: ребята, обязательно надо подписаться на канал, там задать вопрос в комментариях. Кстати, вот, видите, мы сегодня общаемся с Анаром крайне глубокий интересный человек. Я вот честно представить не мог, что у нас беседа с тобой уйдет вообще вот в это русло да, в русло божественного провидения и всего остального, когда готовился к интервью. Поэтому задавайте любые вопросы в комментариях, потому что я думаю, что мы также попросим ответить yeah. на них я буду рад если ты придешь нам в комменты там в какой-то период времени когда мы соберем да конечно и как бы возможно ответить людям на их вопросы да. но будет классно если ты возможно попросишь кого-то подписаться на наш канал как бы взял ты я обычно еще не просил никого никогда не а вот оно как я кстати тоже Я забываю всегда это делать да но ребят
1: познавайте знания знаете как Именно знания вам нужны для того, чтобы поменялись ваша жизнь. То есть просто вот новое знание может изменить свою жизнь. То есть новый навык знаний и так далее может все поменять. Люди, допустим, я для вас, это просто новый вариант, который можно рассматривать. Допустим, Вы что-то хотите сделать, у вас есть свой вариант того, как это должно работать. Я просто добавляю вам допустим, свой вариант, как я вижу. Другие люди добавляют свои варианты и так далее. И... У вас просто появляются разные варианты развития событий, и вы можете уже выбирать и заодно увидеть, как другие люди мыслят, и так далее. Поэтому пользуйтесь этим. Но мне кажется, для набора аудитории, проще, не знаю, насколько просто их просить, подписываться, и так далее. Я пришел к тому, что для того, чтобы вот там аудитория росла, надо просто вот найти какую-то идею сделать ее, и именно идея приносит аудиторию. Ты
0: знаешь, есть... прав, потому что вот я считаю, что перебился здесь, вот в этом моменте я очень долго сказал тоже так, что это формат, и мы пробовали, снимали влоги, не влоги, и нашли вот такой вот формат подкастов-интервью, потому что на удивление я обнаружил, что вот как раз-таки YouTube, вот как-то моя аудитория, они действительно хотят развиваться, учиться, они смотрят эти интервью часами, вот как бы реально часовые интервью. Проникаются, задают вопросы, и вот мы, наверное, нашли свой формат вот здесь вот. Но будет классно, если ты же раскроешь про идею. Потому что ты нашел идею деньги показывать очень классно, и делать это без слов. Мне кажется, что ты благодаря тому, что делаешь это вообще без слов, правильно? Yeah. Ты получаешь максимальный охват, вообще, как бы, и так, что все это всем понятно на любых языках.
1: Да, yeah, так и есть. То есть много людей в это вовлекаются. А почему ты выбрал TikTok как площадку? TikTok. Это первая площадка, которую я заметил на тот момент Которая давала возможность абсолютно неизвестным людям То есть там система рекомендаций была таким образом устроена что, то есть Я вот в ТикТоке первое это увидел, то есть что вот у них так это работает То есть абсолютно неизвестный человек может снять идею И она может стать популярной И мне как-то вот в это больше поверилось Что вот супер, теперь могу придумать идею И это я ее там сниму, и она станет виральной А потом уже там Reels появился в Инстаграме, там, может быть, в Ютубе сейчас алгоритмы такие стали похожие на эту историю. Поэтому я начал с ТикТока, то есть я увидел для себя там возможность. А про что ТикТок сегодня вообще? Все очень просто. Чем бы человек в своей жизни не занимался, практически в любой сфере ему нужны клиенты. ТикТок, он может дать популярность вам или вашему бизнесу и принести вам клиентов. Вот. Это вот его суть. То есть это по сути то, зачем я им пользуюсь. Для каждого человека он становится тем, как он на него смотрит. Для меня TikTok это вот все просто. Это приложение, которое способно сделать меня популярным на весь мир. И для меня оно этим и становится. От того, как вы смотрите на вещи, тем оно для вас и становится. Я в, это, в нем это вижу. Это приложение, которое способно сделать там, тебя или твой продукт популярным на весь мир. Главное найти подход. А, найти идею, свою концепцию какую-то, да? То есть вот ты человек... Вот никогда не было такого человека, как ты. И больше никогда не будет такого человека, как ты. Ты абсолютно неповторим и уникален. Как бы ни выглядел, что бы там не было и так далее, ты уникален. И это прекрасно. И надо научиться им быть. И тогда очень много людей начнут за этим следить. Очень много людей начнут следить за человеком,
0: который будет учиться быть уникальным. Тем, кто он, кем он является. Смотри, вот это у меня, на самом деле, есть инсайты последнего, наверное, года, когда я снимаю интервью, особенно с молодыми ребятами, там, младше, чем мы с тобой, да, типа, он 27, мне 31, да. особенно, там, с 18-20-летними, которые меня оширашивают инсайтами, и все они звучат примерно так. Я вдруг осознал, что в какой-то момент времени понял, что другим людям действительно интересно смотреть за жизнью других людей. А вот с этим согласен или нет с этим?
1: Да, люди очень любопытные.
0: А вот что является первопричиной вот этого интереса или любопытства?
1: Что, ну вот, объясню. Например... Им очень интересно, как это работает у других. То есть они делают действия, им интересно посмотреть, как делать эти же действия другие люди. Даже простые.
0: Еще, еще один инсайд для меня, между прочим. А ты сам где больше времени проводишь? В ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе вот, Ежедневно. ТикТок, Инстаграм для меня это просто... То есть я его практически не смотрю. То есть я
1: э, выхожу туда, выложить видео и проверить там цифры, которые там, я сделал. Вот, то есть я его практически не листаю. Так могу полистать только когда мне нужно найти звук, то есть, который я буду использовать. Вот, Но с целью посмотреть, что там снимают и так далее, то есть я так не делаю. YouTube, вот там я много времени провожу. То есть, ну как, я просто еду, там у меня именно это аудиокниги. Uh-huh. Я очень много аудиокниг слушаю. И всякие интересные. Вот, допустим, даже сейчас я ехал, там слушал там, аудиокнигу. Uh-huh. Там счастливый карман, полный денег. То есть...
0: А, слышал я про эту книгу. Да, вот. вот пока ехал к тебе. Это, это ты слушал. не от Миши Дашкиева от... От Дашкиева? от Миши да. Дашкиева, Дашки. Я понял. Вопрос у меня к тебе. Нет ли у тебя ощущения, что... Потому что вот многие уже, с кем я общаюсь, все примерно у всех одинаковый паттерн. Мы, типа, снимаем контент, сняли сторис, выложили, забыли. Мы, типа, особо не потребляем контент в Инстаграм. То есть, вроде, как бы люди, которые производят контент в Инстаграм или в ТикТок, сами все меньше и меньше потребляют этого контента в Инстаграм и ТикТок, и происходит вообще вот это какой-то перекос. Как бы. И если взять там половину моих друзей, вроде все что-то выкладывают, но никто ничего не смотрит. Но в итоге смотришь, почему-то все твои с потом просмотрены. Я особо не неправильно, я ее редко открою, смотрю, о, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все, кто говорят, что не смотрят, все мои истории завидели. Вот как это так работает в обратную сторону? Что чем больше аудитория, чем больше охват, тем меньше времени в инсте эм,
1: Объясню. Книгам, допустим, много достаточно времени уделяю. То есть и слушаю их. По сути, в вот, Ютубе, можно сказать, много времени тебя. Но это как-то параллельно происходит. Что касается контента, у меня прямо сейчас проходит моя жизнь. И я стараюсь это помнить. В тот момент, когда я смотрю за тем, как живет другой человек, я упускаю свою жизнь. То есть, когда я начинаю смотреть чужие истории с... Кто там что делает, и так далее, это никак не влияет на мою жизнь. То есть это. То есть я просто теряю ее в этот момент. И я стараюсь. Я и так достаточно делаю действий. Вот это то, где я работаю над собой, да, чтобы, это, чтобы жить свою жизнь. То есть она может быть невероятной, я это знаю. То есть, и это от меня зависит. И мне надо как можно больше так сказать работать со своими слабостями. То есть, мне надо идти идти, идти, смотреть на эту жизнь. То есть мне надо двигаться, продолжать свой путь. Ну, стараюсь меньше вовлекаться в то, что там у других происходит, и так далее. И тем больше получается у меня придумывать что-то там свое, как-то по-своему, и, там, делать это, там, развивать, и так далее. Чем меньше я вовлечен в жизнь других людей, тем больше у меня получается вовлекаться в то, что я тут делаю прямо
0: сейчас. Но при и, всем при том, том, мы с тобой стараемся делать ролики, которые максимально вовлекают аудиторию больше времени проводить за нашим контентом. Нет ли тут каких-то противоречий? Мне просто правда Я объясню,
1: а я же объясню. То есть Я же, ну, я прям хоккеист говорю, люди устроены таким образом, большинство людей. Они не могут с собой совладать. То есть я бы с радостью хотел сидеть и просто рассказывать свои мысли э, и чтобы это набирало, слушало, да, то есть э, вот как я слушаю эти книги, да, то есть я бы также хотел, чтобы вот это работало, но люди хотят смотреть вот это, есть те, кто хочет это смотреть, нет проблем, я им это дам, вот, и даю, 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 пока я им это даю, в голове я кем-то становлюсь, то есть они там делают меня каким-то очень там большим и так далее, потому что они привязываются, то есть они сделали меня особенным в своей голове и за счет этого далее, то есть я им там я им мог сразу на первом этапе дать знания, мы там дам мы через сколько-то лет эти знания, то есть, которые в итоге повлияют на их жизнь, вот и я понимаю, что
0: это их слабость и просто это использую, вот как есть говорю Сейчас ты уже можешь себе позволить, как ты говоришь, не смотреть на конкурентов, не смотреть, возможно, игнорировать какие-то тренды и придумывать действительно уникальный контент, быть таким, как ну, какой-то есть именно в том числе в контенте. А вот как все-таки ты стартуешь TikTok, стоит ли следовать за трендами? Или все равно, на твой взгляд, нужно быть самим собой? То, во что вы сможете поверить, для вас и случится. Я
1: могу сказать, что стоит сделать так. Короче, суть в том, что у человека происходит то, во что он верит. Я считаю, что э, Может любой путь сработать В который человек сможет поверить Знаете, когда вы идете за продуктами В магазин, у человека же нет сомнений Что нет там продуктов Он уверен, что я сейчас приду, куплю продуктов И выйду оттуда Когда человек чего то хочет, он должен хотеть этого так Словно идет продуктами, за продуктами в магазин То есть абсолютно быть уверен В том, что он это получит И хотеть того, во что он может так поверить Человек может хотеть чего угодно Если сможет Поверить то, что это не такое уж и большое, ему это даст типа и
0: будет для него. Потому что все в этом мире для человека. Как ты думаешь, у каждого а. ли может вообще получиться в ТикТоке? Или потому что мы сейчас видим, живем в экономике внимания, и понимаешь, что там сейчас тренд, наверное, каждый хочет еще до сих пор стать там блогером, ТикТокером и так далее. А как ты считаешь, у каждого ли может получиться просто вопрос количества времени, попыток, там времени и попыток, которые нужно затребовать? Или бывает такое, что кому-то просто везет, а кому-то не везет? Или кому-то дано, а кому-то не дано? Вот Каждый может начать. Я считаю, что у каждого может получить Абсолютно
1: у каждого. Вот человеку очень важно никого не услышать, поверить в себя, найти какую-то вот сильную цель для того, чтобы прям взрыв произошел, Самое простое – найти какую-то сильную ассоциацию. Я, допустим, использовал популярность доллара для набора своей аудитории. То есть я понимал, что доллар – это очень популярная штука, я использовал ее популярность для того, чтобы набрать свою аудиторию. То есть я начал делать э, какие-то там психологические действия там, с инструментом, который все знают. То есть выкинул его в окно, там еще что-то там, сделал и так далее. То есть это вызывало там кучу вопросов у людей, они начали писать комментарии и так далее, это сработал алгоритм, и все взорвалось. Вот. И, то есть, я, но ну, я придумал этот ролик по сути. А ты
0: первый придумал, то есть, холодильник до ста деньги выкидывает их в окно? Это был твой ролик, что ли? Да, да. Ничего себе, значит, я тебя даже видел, да, год полтора да. назад. Да. Не класс.
1: Суть в том, что у любого человека может получиться, если он в это поверит. То есть, и я одно точно знаю: если человек не остановится, чего бы он ни делал, в какой бы сфере это не было связано. Абсолютно любая сфера. Если не остановитесь, то по-любому дойдете. У меня были очень тяжелые периоды в жизни. И если бы я тогда остановился, я бы думал, что жизнь другая. Какая угодно, но не такая, какая она есть для меня сейчас. И это только благодаря тому, что я не остановился. То есть, если у вас есть какая-то цель, вы 100% обречены дойти до нее. Если вы живы, и если вы не остановитесь. Если вы уже не живы, и все, нет никаких проблем. Но если вы живы, все еще нет никаких проблем. Вы просто должны идти дальше. Как бы тяжело ни было, что бы ни происходило, не теряйте веру. Самое главное — не терять веру. И идти дальше.
0: Ты знаешь, я каждый раз, когда заканчиваешь говорить, у меня несколько вопросов в голове всплывает, и я хочу спросить тот, который наиболее уместен. Хочу закрыть блог с TikTok. А как изменилась у тебя у самого, подготовка к роликам с приходом популярности? И изменилась ли она вообще, когда у тебя было там 100 подпи- тысяч подписчиков, когда у тебя 16 миллионов?
1: Я до этого развил там ТикТок помог развить Гусейну Гасанову вовану и показывал, как сниматься и так далее, но ну, многие моменты поэтому э, для меня это, то есть я когда начинал свой Тикток, ну, в фане съемок и так далее, то есть я уже был очень натренированный человек. То есть это не связано с количеством подписчиков, это связано с тем, что я в целом это уже очень давно делаю. То есть помимо них еще до них я там там делал это для других людей, еще до этих людей я там пытался уже там для себя сам себя снимать и так далее. То есть я в будущем вообще кино планирую снимать, вот и поэтому, конечно, для меня это меняется каждый раз, с каждым новым повторением и так далее. То есть для меня это меняется, меняется в лучшую сторону. Вот я недавно вот прыгал с парашюта. Я прямо в воздухе вещал, да, то есть, э, то есть я, вот, это определенный, там, не знаю, уровень, может быть, то есть, это по сути единственный дубль, да, то есть, ты летишь, и ты вот в воздухе вещаешь и так далее, то есть, э, чтобы это, и правильно себя настраиваешь, и передаешь нужную энергию, и нужные мысли, вот, и я вот до этого себя довел до того, что вот, в какой бы там обстановке и так далее не было, то есть я вот с первого дубля могу выдать.
0: Продолжая историю с э, самолетом и с тем, что ты вещал, когда летел с парашютом, э, мы как раз с тобой говорили за кадром, ты хотел поведать историю, и, возможно, это про трудные периоды в жизни поговорить. Я знаю, что пару да. лет назад у тебя был гигантский долг, там десятки миллионов рублей минусов. Да. И э, ты говоришь, что а вот я себя вот фотку прям показал, обнаружил на пляже в Дубае, э, там что-то чуть ли не на улице спал. Да, да. Действительно, на главном пляже в Дубае, Анар-Дримс. А где аквапарк? Где аквапарк там... выложен, в общем-то, его мином, имя. Да. Его имя он на нем летит и, и там первый в мире вообще приземляется на пляж GPR, что вообще невозможно сделать. Расскажи эту историю вообще, э, вообще как, как как это все зародилось. Видимо, это история зарождения Нард Римс пару лет назад, я так понимаю, да, когда ты был. А, и что сейчас? А Нард Римс стал очень давно. То
1: есть у меня это имя прямо еще стоять. То есть, короче, ему лет уже там более 10 лет. Вот, только оно вот начало обретать себе только вот недавно. <связь> <связь> ну, вот
0: с того момента, когда ты обнаружил себя здесь на пляже, на улице, и пришлось... У меня был очень непростой период жизни,
1: у меня было там около там, 15-16 миллионов долгов.
0: А дай сразу спрошу, как ты их набрал, как так <связь> получилось?
1: Очень просто. Я работал в банке, в Альфа-банке, у меня все очень круто получалось, настолько круто, что... Я решил, что я могу свободно начать делать бизнес, и это будет также круто получаться. Я уволился с банка и начал, открыл продюсерский центр и начал развивать абсолютно неизвестных артистов. В музыкальной индустрии, ну, там, это все достаточно недешево, скажем так. Это, короче, привело к тому, что вот по истечению там двух лет у меня там два, около 15 16 миллионов долгов. Я живу в комнате с артистами. Uh, у нас там нет ни туалета, ни душа. Вот, кстати, вот один в один такая комната была. Один в один такая комната. Там
0: диванчик, тут диванчик,
1: там столик. Но полагаю, что в то же время
0: в Инстаграме везде вы очень красивые, да?
1: Да, плюс-минус. Да, то есть плюс-минус. Вот, то есть я людям максимально не показывал, как мне там тяжело и так далее. Никто здесь не мог. Мало кто, ну, только те, кто уже втянутые в курсе. Там ежедневно, короче, было очень большое давление. И там был момент, когда я попытался, там, мне что-то предложили, говорят, погнали в Дубай, там что-то там, рент-кара двадцатый 20-й год, что-то такое. Вот. И мы прилетели сюда, попытались что-то начать делать, слабо очень, это было все, все происходило в течение, знаешь, одной недели. Мы только приехали туда-сюда, посмотрели что-то, и начинается коронавирус, а он уже как-то вот начался идти. И что-то ребята, все, кто со мной были, они все решили уехать. Говорят, мы уезжаем. Ты что, как, поедешь или тут останешься? Они мне могли купить билет. У меня, кстати, на тот момент, то есть, помню, моему мне даже тысячи рублей нет. Я такой, не, я попробую тут что-то поделать. Это. И я остаюсь там. И, короче, так получается, что этот коронавирус доходит до Дубая. Я прямо помню... А тут довольно жестко, по-моему, среагировали. Я прямо помню, я сижу, пью чай, а мне говорят, что ресторан закрывается. И вот в 14.30... Весь Дубай закрылся. Просто вот все, что было, все вокруг, просто вот все вот как бы вымирало как будто, все закрывалось. Я помню, я сижу, и просто все вокруг меня закрывается. Я, я в шоке был. А у меня и денег не было, и не около занятий было вообще абсолютно. Я еле-еле, вот пока я искал 80 тысяч рублей на обратный билет до Москвы, мне пришлось два дня, короче, на улице поспать. Я спал прямо на Джбиаре, прямо на берегу моря, возле этого аквапарка, я тебе показывал. На Джбиаре вот огромный этот пляж, и Вот там 70 метров в, в длину написали I love an dreams, то есть, по сути, первое имя, которое там они написали Я договорился, чтобы еще и приземлиться, то есть, спрыгнуть с парашюта и приземлиться прямо напряжу прижу GBR. То есть, никто в мире никогда этого не делал, то есть, я такое видео хотел снять И также я еще на вертолете там пролетел, то есть, есть вертолет со скиданной крышей Мы на нем еще пролетели тоже, этот контент и я думаю, скоро это станет очень популяр- популярный контент. То есть я просто хочу сейчас перейти. Почему, кстати, я это все сделал? Потому что я сейчас хочу перейти на какой-то вообще прям это... Э- ну, такого формата контент, то есть который очень прямо прикольный. То есть он очень необычно, прям реально с мечтами связанный. То есть ты делаешь что-то очень э- масштабное что ломает мозг. Вот у меня с деньгами так сработало. То есть это три когда очень-очень-очень много денег, это как мечта же выглядит. То есть это ломает мозг у людей. И, по сути, сейчас перехожу, на это, по сути,
0: то же самое, просто в другой сфере. Мы плавно заговорили про деньги. Mm. Ты сейчас уже раздал долги все, раскидался? Практически все. Практически все чуть-чуть осталось. Я... я
1: бы мог уже все закрыть, но я просто... Надо жить здесь сейчас. Надо жить, да, я там, у меня там команда. Почти там, 15 тысяч долларов в месяц, каждый месяц там зарплата выходит, э, там куча всего, то есть в Дубае там ежемесячный расход где-то 30-40 тысяч долларов каждый месяц туда-сюда, плюс еще в контент, вот, допустим, вот это даже видео, чтобы снять, сколько, 12 тысяч долларов вышло, вот этот прыжок с парашюта у меня, э, и там разрешение все получить и так далее.
0: А ты кому, если не секрет, был должен делать, и к физикам, банкам? Всем. Всем говорю, ну всем, понятно, что да. стало как бы. Я был
1: должен всем, то есть и мне, и банкам, и физикам и заимом абсолютно, где, вот, где можно было взять денег, я везде взял. Знаешь, там просто Ты Знаешь, ты просыпаешься, тебе надо сегодня вернуть там... Стоит да, у тебя миллион куда-то надо вернуть кому-то. Тебе звонят, где миллион, а ты не знаешь, как хотя бы Макдону похавать.
0: Как бы сегодня похавали Слушай, мне это очень близко, я знаю ответ на все вопросы, но будет интересно твое мнение узнать. А вот как все-таки, потому что многие действительно находится там в долгах и пусть не в таких ямах как ты у тебя 16 минус 22 это был ад как вообще пережить эту ситуацию когда у тебя все рухнуло и должен кучу денег как ты договорился со всеми
1: я расскажу в первую очередь самому себе признаться в том что я сам себе признался в том что я виноват то есть я это прямо осознал что я такой человек поэтому моя жизнь такая то есть очень важно человеку понять что он креатор то есть э, своей жизни прямо вот максимально постараться понять смысл этого этой фразы то есть все что происходит в жизни человека это он то есть он такой человек и он так делает что так происходит и если вдруг что-то этому человеку не нравится. То есть, никого абсолютно не винить. Что бы ни происходило, он выбрал познакомиться с кем-то, он выбрал у кого-то попросить что-то, еще что-то и так далее. Что бы ни происходило, это выбор того человека, от которого ну, исходит. То есть, это очень важно понять эту мысль.
0: То есть, первый шаг нужно признать, что это сам создатель той ситуации, в которой ты оказался.
1: Да, вообще, та жизнь, которая у тебя происходит, это вот ты такой. Потому что земля одинаковая для всех людей, но люди на ней живут по-разному. И это зависит от того, какие они сами. Признать для себя что вот я такой человек и поэтому моя жизнь такая далее спросить окей okay, какой я такой человек что во мне работает таким образом что ну, приводит к этому и я вот начал на себя смотреть и начал в себе менять очень много качеств там очень много качеств заменять 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 далее начал заменять заменять знания внутри себя там навыки развивать и так далее то есть я понял что я человек я знаешь сколько лет пытался выучить английский и не мог А здесь я за два месяца выучил. То есть я когда но у меня это до этого так происходило то есть я до этого так жил я очень как-то все долго делал до чтобы долго делал не так как сейчас я, сейчас мне что-то надо сделать все я принял решение окей значит мне это надо сделать беру это и делаю короче то есть если это там надо язык вы его там учу там и так далее то есть если мне что-то нужно для того чтобы я мог двигаться дальше все я там не растягиваю это надолго я, то есть максимально пытаюсь это все загрузить этот навык познать его для того чтобы я смог пойти дальше чтобы мне это не тормозить для того чтобы выбраться из. Торгов из долгов. Первое, я изменил себя, изменился состояние, э, изменил свои мысли. Это очень важный момент. Не думать о плохом, не думать о негативном и так далее. То есть, эти если человек об этом думает, у него будет только увеличиваться все плохое. То есть я смог э, сначала стать спокойным, потом перевел себя в состояние счастья. Я сейчас вообще каждый день счастлив. Это тоже я над этим работал, чтобы научиться быть счастливым каждый день. Что бы в вашей жизни не происходило, это уже случилось. И очень важно человеку понять, вот, что бы ни случилось, значит, это надо будет пройти. И проще всего это пройти в счастливом состоянии. То есть, вы, если в загнанном тяжелом состоянии, в этом состоянии тяжело что-то делать, работать. Вот все вы можете по себе вспомнить, по своей жизни вспомнить. Когда вы в загнанном состоянии, тяжелом и так далее, в этом не просто работать, но ну, тяжело. А когда вы счастливы, нам налегке, в этом состоянии гораздо проще что-то делать. И вот это очень важно понять. То, что происходит, в любом случае происходит. Будьте счастливы, что бы ни происходило. Будьте счастливы в этом состоянии. С благодарностью принимайте и проходите этот путь. Очень важно осознать, что если бы у вас был опыт, с вами это бы не случилось. Это с вами происходит только потому, что у вас нет опыта. Если бы И это ему надо познать как опыт для того, чтобы пойти дальше. Потому что, если бы он это знал, если бы в нем эти знания были, информация, это бы с ним не случилось. Не было бы такой проблемы в жизни человека. Но и раз она есть, значит, чего-то его им не хватает. Именно этого, скорее всего. И он должен это познать в полной мере. С максимальной улыбкой и счастьем. Чего бы там ни происходило. А людям, всем объяснить. Люди все видят, в каком вы состоянии. Привести себя в порядок, а далее я просто сел и всем сказал, что вот... Э, Денег нет,
0: когда будет вернуться.
1: Да, я сказал то, что вот я здесь, хотите что-то сделать, делайте. Но если вам реально нужны ваши деньги, э, вам либо надо Либо помогите, либо не мешайте. Да, то есть вам надо... Потому что каждый день, когда вот эти звонки, 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 из того, что ты думаешь о том, что ты должен, ты не можешь думать о том, как заработать. Когда бы в долгах... Каждый день, короче, я думаю о том, как этому вернуть, как перекрыться, как еще что-то. И вот эти все мысли очень сильно мешают от, э, для того, вперед. чтобы... вперед. Да, движение вперед, если простым языком. Вот. И надо максимально, короче, вот это все убрать из своей головы, если у вас такая ситуация. То есть максимально выкинуть все из своей головы, что вы кому-то что-то должны и так далее. Это все мешает. И сфокусироваться на том, как делать, как развиваться и так далее. И тогда вы сможете это все переиграть. А всем людям просто сказать, что это все это уже случилось. Эти люди сами виноваты в том, что там, для них это случилось. То есть они сами там, решали там, занятия или еще что-то и так далее. То есть они, это их был риск. Но раз уж это случилось, надо это как-то пройти. Вот, и надо объяснить, что все, я иду работать.
0: Я от себя добавлю, потому что все, что говорит Айнар, э, супер мне близко, я все это проходил. Единственное, я бы, знаешь, что добавил, что не пропадать со связи, то есть быть просто всеми на связи. И да, действительно, просто всем сказать, ребят, ждем, и как бы все верну. И, в принципе, все будут счастливы. Вопрос про счастье. Ты много раз говорил фразу «быть счастливым». Счастье? А что значит быть счастливым конкретно для тебя? Вот я вам
1: рассказал, как испытывать э, благодарность, как ее почувствовать. Да, но для меня счастье это тоже, короче, это, это для меня это состояние. Я вот, когда я его испытываю, я понимаю, что допустим, это счастье. Допустим, там есть состояние там боженства. Вот, знаете как? Когда у меня легко. Очень легко. Очень мало информации в голове. Э, просто эмоции. Вы наполнены любовью в этот момент. что эм, такое любовь? Вот все эти эмоции это выбор. И вы должны знать, что это ваш выбор, испытывать это или нет. Не что-то или кто-то вас делает любящим или счастливым. Что-то происходит, и вы выбираете, каким быть в этой ситуации. Что бы ни происходило, я выбираю быть счастливым, любящим, благодарным, спокойным. Этот выбор мне помогает очень легко это принимать, обрабатывать и идти дальше. Любовь очень такой сильный аспект. Я в разных, эм, точнее, аспектах, ну, в разных моментах он для меня разное означает. Я сейчас попробую объяснить. Я все делаю, стараюсь все делать с любовью, Я общаться с любовью, стараюсь, относиться с любовью. То есть, это, для меня это не связано с одним человеком. Абсолютно никак. То есть, вот, знаешь, лилии, цветы лилии, да? Представь, могли бы быть только лилии. Не существовало бы других цветов. Ты бы знал, что вот есть только лилии, и это все. Единственный цветок в мире. Лилия. Не существует других цветов. Или э, есть только яблоки. Вот один вид яблок, который ты видел, зеленые яблоки. И больше не существует других яблоков. нету их. Ты не знаешь о том, что они есть. Нет такого знания в твоей голове. Но так много видов яблок есть. Других фруктов. Других цветов. Столько разных людей, эмоций, языков. Столько всего разного вокруг. вообще Морей, стран. То есть Вокруг людей невероятное бесконечное изобилие, но они этого не видят, потому что все воспринимают как должное. И я это воспринимаю как любовь ко мне. То есть столько всего есть вокруг, то есть такой невероятный выбор, да, то есть я могу всем этим пользоваться, то есть я могу жить в этой стране, захочу я могу жить в этой стране, я могу ездить на этой машине или могу есть эту пищу или это... то есть я выбираю абсолютно все, то есть и всем этим могу пользоваться. И вот это невероятная любовь. С этой любовью Бог вот это все создал, и это так красиво выглядит. Все совершенно в той форме, в которой оно есть. Вот представь, 10 человек моют окно. Всего лишь моют окно. Но один из них моет окно с большой любовью. Каждый угол. То есть он... А другие моют окно с мыслями, вот, опять надо мыть окно. Когда оно грязное, еще что-то быстрее бы это закончилось. И для них это мучение. А один из них просто вот он максимально вовлечен, каждый угол протирает. И когда он отойдет, оно будет сиять. Сиять так, что вот кто-то будет проходить мимо, он будет смотреть на это и думать, офигеть. Вот так один прохожий скажет ему, слушай, мое окно у меня дома. И тот начнет мыть окно у него дома. С такой же любовью. И далее его гости придут и видят, как красиво. Мое окно и у меня дома. Вот так вот человек сделает бизнес по всему миру. Просто используя любовь. Просто делая это с любовью. То есть, когда человек что-то делает с любовью, то это обретает очень большую красоту и энергию, и это начинает просто распространяться очень сильно. И для меня любовь – это сила, скажем так. И применяя любовь, можно очень далеко пойти. Надо научиться быть любящим, но не к одному человеку ко всему, то есть вот как Бог любит все вокруг себя, то есть и вот ко всем, то есть эта возможность есть не только же у меня у всех людей мира, у всех животных, да, то есть у всех, у всего этого. И вот научиться ко всем относиться с любовью, научиться ко всем относиться как к самому себе, и тогда ваша сила станет очень большой, потому что вы станете единым э, со всем остальным вокруг
0: вас ваши возможности гораздо, ну, очень сильно расширятся. А есть что-то, за что тебе стыдно? Нет, абсолютно нет. Ты, по-моему, первый гость, который мне так ответил.
1: Не, ну, в этом нет никакого смысла. То есть, есть вещи, которые люди, допустим, называют плохими. Но откуда бы они знали, что такое плохое, или хорошее, точнее, откуда бы они знали, что такое хорошее, если бы не увидели то, что такое плохое? Они бы не знали, что такое хорошее, если бы с людьми не происходило то что, такое, то, что они воспринимают как плохое. Это одно и то же, это взаимосвязано. Все, что происходит, должно произойти для того, чтобы произошло что-то другое. То есть, именно там, если я сделал какое-то действие, именно это действие значит должно было произойти, чтобы я к чему-то другому пришел. И там если там, происходит что-то, что люди там, называют плохим, это должно происходить. И далее произойдет то, что они посчитают хорошим после всего этого. И тогда это все взаимосвязано. Вот. И если Бог это создал, значит, это должно быть. То есть значит, это ну, так должно быть. Все просто есть. И это все просто разное. Нет хорошего или плохого действия. Это разные действия. Разные действия ведет к разным эм, последствиям, скажем так. Для меня все проще. То, что я делаю, это просто действие. Вот я сделал действие, оно к чему-то ведет. Вот. и каждое мое действие к чему-то ведет. То есть оно не плохое, не хорошее, оно такое, какое есть. Оно просто разное. Все просто разное.
0: Возвращаясь к теме денег. Okay. Не обязательно называть цифру, но у меня такой вопрос я назвал косты, вообще вот с такой аудиторией. О каком порядке заработка вообще можно говорить? Какой порядок хотя бы денег получается вынимать со всего этого? Есть не секрет, какие вообще источники? Это рекламная интеграция, это свои продукты, это какие-то обучающие программы, это партнерство. Вот Было бы интересно. Для каждого человека это будет
1: работать индивидуально. Потому что, вот допустим, я вот смог как-то придумать, да, допустим, как ее монетизировать. А другой человек, допустим, может придумать так, что это будет монетизироваться в сто раз больше. Допустим, да, то есть и вот и это настолько индивидуально работает для людей. Есть то, допустим, как уже получилось заработать, допустим, это на рекламе. То есть я продаю, допустим, 100 миллионов просмотров гарант. Вот э, это то, на чем у меня получилось э, очень классно, да, то есть у меня вот прям даже чуть ли не, сейчас не очередь стоит. Кто хотят, я просто вот не могу убрать потому что вот сейчас я взял три проекта и вот там, занимаюсь ими. Там 100 миллионов просмотров гарант. Это примерно вот, там, я продаю 100 миллионов просмотров за 100 тысяч долларов. У меня сейчас там примерно купили... 400 миллионов просмотров, вот. И э, в чем прелесть? То есть я, я очень хорошо понимаю, как делать эти видео, там, как работают алгоритмы. Я понимаю, что я жБ могу гарантировать людям 100 миллионов просмотров. Ну, если я живой, скажем так.
0: Они эту услугу нигде не могут получить. То есть ты что-то охват, который а, принципе, есть, почти невозможно сделать.
1: То есть вот если вы прозвоните все мировые агентства маркетинговые и скажете, мне нужен гарант 100 миллионов просмотров, то есть от одного блогера, допустим, какого-нибудь, то либо скажут там ценник около 400-300 тысяч долларов минимум, вот. Либо скажут, что мы такую услугу не предоставляем, с большой вероятностью. То есть мало кто в мире предоставляет такую. Обычно там как-то по-другому выглядит то, что там посты выкладывают mm-hmm. и так далее. То есть это первое, за что я смог там, тут зацепиться, то, что сработало. Далее я вот уже придумал идеи, которые вот могут жестко очень монетизировать. Да? Вот эта аудитория, допустим, вот я тебе рассказывал про приложение, то есть там есть такая концепция как я хочу сделать. То есть я верю, что вот эта концепция может приносить десятки миллионов долларов объясню каким образом сделать обучение то есть у меня абсолютные знания о том как становиться популярным или как делать что-то популярность то есть они прямо вот абсолютные и вот сделать обучение там, в этом направлении или что-то связано с осознанностью там с исполнением иметь желаний далее я думаю о том как сделать это доступным для всех людей потому что я смотрел вот люди там знания продают там, там за 500 за тысячу ну достаточно так дорого и я понял что вот если я буду продавать знания то вот, я их буду продавать там до 10 долларов там Допустим около 10 долларов. Далее я хочу снять серию видео такого формата, что допустим… Сколько стоит там, твоя футболка там, 50 долларов? 10 долларов стоит обучение, которое изменит твою жизнь. Сколько стоит кофе? Там, 15 долларов. Там, 10 долларов стоит обучение, которое изменит твою жизнь. И вот сравнить все, что можно вот в этом мире с обучением за 10 долларов, которое изменит твою жизнь. Um, и там сделать, допустим, миллиард просмотров там за год. Если ноль один процент купит, то это 10 миллионов долларов. Это гипотеза пока что, да, но может сработать. А кто твоя аудитория сегодня? А, она очень широкая, около 100 стран. И, кстати, причем в инстаграме это разное, и в тиктоке это разное. А
0: хотя бы какой-то срез по возрасту, полу или вообще все подряд? А могу показать, нет. Ну, то есть, в основном это молодые ребята, да, 18-34 года, я так понимаю, это кор. Да,
1: и да. это, видишь, от ролика, Допустим, вот этот ролик это Средиземные в Америке, вообще
0: Тирван. Да, да. Кто Тирман. Ну, эти страны самые дорогие, типа самые жирные, вкусные yeah. страны, США, Япония, yeah. Австралия, Канада. Слушай, класс, а, знаешь, какой вопрос? У тебя весь контент без слов, yeah. фиг с ним с деньгами, что без слов, по сути универсальный контент. А ты уже думал, как сделать обучение без слов, возможно ли это вообще? Yeah. Или обучение будет условно на английском просто? Я, бы, я думаю, обучение
1: будет на разных языках, оно будет озвучено на разных языках. Я бы хотел, чтобы оно. Я вот думал реально об этом. Я бы хотел, чтобы обучение сопровождалось какой-то визуализацией. То есть картинками или видео рядом каким-то, где там человек что-то делает, и так далее, чтобы более э, вовлеченность выше была. Вот. Но я думаю, без слов не получится. Но словах нет никаких проблем. То есть, если люди уже купили обучение, то на самом деле слово там будет одним из самых сильных инструментов. То есть голос — это инструмент, и он очень сильно может быть. И от того, на какой интонации, тональности горит человек, зависит то, насколько вовлечены в это видео люди. И то есть если люди уже придут конкретно и купят обучение, значит они готовы что-то послушать. И вот там уже голос как инструмент надо очень сильно использовать для того, чтобы удерживать внимание. И, соответственно, там видеоряд и так далее, надо будет продумать этот момент. Вообще обучение надо очень хорошо продумать. Потому что люди очень сильно сейчас привыкают к тому, что все должно быть быстро-быстро-быстро. Там я там, анализировал то, как мистер Бист делает там, ролики. Там. Он в течение 15 секунд очень быстро показывает все, что произойдет в этом видео. Там очень быстро. И далее, там, то, как у него видео там строится, то есть он. Он не дает человеку устать, короче. То есть он он быстро сменяет все эти кадры, события, масштабы и так далее. За счет этого получается очень большое видео делать и удержание. Тикток это по сути это холодное оружие, скажем так. Объясню почему. Не холодное оружие. Короче, от своего рода оружие это делает поколение менее вовлеченным. Допустим, ТикТок в Китае он абсолютно другой. То есть там люди видят знания, там пользу какую-то и так далее. Там другое показывает населению. А здесь показывает абсолютно другое. То есть и в мире в целом ТикТоке показывают другое. Людям для того, чтобы делать их вовлеченность менее слабыми, менее более слабой и для того, чтобы, ну, я думаю, вы уже поняли суть этого. То есть э, дети, ничего, они, ничего, по да, факту, это да. по сути оружие, да. То есть и оно делает э, народ менее осознанным. А там, в Китае он по другому работает, там абсолютно другое показывает, там, они там.
0: Это, кстати, интересный факт про ТикТок, я даже не знал. Вот. Но понимаешь,
1: что это Да, это не, не только даже про ТикТок, это про, там, наверное, в разных соцсетях. Может так использоваться. Вот, и не только в соцсетях. Этот инструмент он в разных аспектах используют люди.
0: Общаешься ли ты с другими тиктокерами? Да, почему бывает такое? Не знаю, они
1: считают себя тиктокерами или нет. Но у них есть тикток, там есть
0: аудитория. Слушаюсь, Как изменилось твое окружение, друзья, за весь этот период взлетов, падений? Кто-то, наверное, пришел, кто-то отвалился, когда было минус 16, опять же, кто-то пришел, кто-то отвалился, и когда сейчас все хорошо?
1: Когда было минус 16, абсолютно все потеряли в меня веру. Абсолютно все. Сейчас общаюсь прекрасно абсолютно со всеми. вот Причем люди тогда вели себя очень по-разному и так далее, но абсолютно со всеми мы сейчас прекрасно общаемся, подружились. Мое окружение сейчас достаточно интересно. То есть очень много людей, они разных национальностей, разного возраста, в разных сферах находится, и в разных странах. И я даже иногда сам удивляюсь, вот знакомлюсь с человеком. допустим, в Сингапуре очень много интересных знакомств. Знакомься с человеком, он, знаешь, он делает с тобой фото и говорит: А вот смотри, вот у меня вот это отель на Вальдивах. Вот, маленький, короче, но вот зато свой отель потом листает, говорит: вот это здание мне показывает, вот это мой отель в Дубае а мы в Сингапуре, он говорит, показывает, вот вон то здание тоже мое, короче, дальше и ты смотришь, такая думаю, прикольно, короче, говорит, вообще есть Непал, говорит, ну, я там, это в придаю. У вот. меня вот партнеры тоже, они, короче, это там, генеральный спонсор Ferrari, и там я вот вместе с ними ездил на Формулу 1 и там тоже прикольно, вот, ну, на Формуле 1 там есть вот Падок, это вот двиг, mm-hmm. сама команда, то есть э, боксы вот эти, и вот там. Прямо вот люди, не знаю, там может быть там все тикток, там короче вот Сизинь, то есть там вот прямо вот, прям жесткий такой сок людей, концентрация прямо очень успешных людей. И вот там тоже ты его вот знакомишься, я там познакомился с главой Байбита и так далее, там вот очень много всяких таких знакомств происходит. И поэтому окружение, короче, очень сильно поменялось у меня вот за тот период, что я в Дубае нахожусь, там за 8-9 месяцев последний, то есть оно сильно изменилось, у меня мир очень сильно расширился. Я был, мы вот в том же Сингапуре с ребятами отдыхали и они потратили за ночь там в кубе 125 тысяч долларов. Я думаю ну ладно. На следующий вечер мы ужинали и они за ужин потратили полмиллиона долларов. И вот тогда мой мир конкретно расширился. То, что ну, люди могут просто вот так поужинать и для них это нормально. Для них это вот как не кальям покурить для меня вот и я думаю блин, прикольно уровень есть, абсолютно другое восприятие у них того Реальность, что это да. и так далее я своего рода учись у это да то есть проще к этому относиться и я причем понимаю что чем проще человек воспринимает материальное тем больше его у него там у того же Ош было там 90 с чем-то rolls-royce и так далее когда человек абсолютно свободен от материального,
0: тогда это материальное к нему и приходит. Финальный небольшой такой вопросик. Что ты вообще думаешь по крипте? Взаимодействуешь ли ты с ней как-то? Работаешь, не работаешь? Мы находимся в конце концов в Дубае. Да. Ты делаешь TikTok. Кругом все говорят про крипту. Но не могу не спросить. Эм... Что для тебя? Что тебе, я крипта? сейчас
1: вот думаю про крипту? Да. Да, Раньше люди... Расплачивались золотом серебром. прям по-настоящему. Прям прямо раньше-раньше люди реально расплачивались серебром, золотом, ваш медиа, какими-то монетами. И не верили в то, что будет бумага. Что будут расплачиваться бумагой. Вот как-то так сложилось, что потом начали люди расплачиваться бумагой и не верили в то, что будет банкинг. И потом появился банкинг, люди начали онлайн расплачиваться. Вот, я думаю, крипта это то, чем люди уже начали расплачиваться в будущем будут я думаю гораздо сильнее тем расплачиваться это просто вот новый такой скажем так инструмент финансовый вот который очень сильно заменяет все Например, я им пользуюсь уже сколько-то там месяца три Э-э- в чем удобство ну реально удобно то есть нет у тебя никакой там у тебя есть просто кошелек там есть какой-то код ни фамилии ни имени ничего да Отправляешь куда угодно, сколько угодно денег. Вот, допустим, можно спокойно отправить куда-то там миллион долларов, грубо говоря. То есть, я объясню, и никто не позвонит тебе ни откуда, и не спросит подтверждение вообще этих денег, скажем так. Даже вот любую сумму денег можно куда угодно отправить и, и принять также к себе. Много других возможностей. Это сейчас возможность, как я понимаю, очень большая, я смотрю, у меня крипто мире очень много всяких знакомых которые прямо вот считаются там топами я смотрю там вот допустим вот, там, у меня знакомые там он купил купил себе бугати, да, то есть он инвестировал там грубо говоря там около 400 тысяч долларов они превратились у него там в сколько-то миллионов долларов и он на эти деньги купил бугати. то есть по сути на 400 тысяч долларов купил бугати, который стоит там миллиона миллион долларов то есть это прикольная возможность для Заработка. Я мало с ней пока знаком, то есть я вот познакомился с очень классными людьми и просто учусь у них, потому что для меня это все равно пока непонятно. Вот. И я это изучаю, изучаю, я вижу тут очень много обмана э, в этой сфере, очень-очень много обмана, то есть там чуть ли не более 90%, <laughs> кажется, то есть... Э,
0: это скам. Да.
1: то есть и много чего происходит, что, допустим, странно, допустим, я вот видел недавно, вот FTX или RTX, да, да FTX. да ftx то есть там вторая там биржа, она развалилась, да, то есть меня там объясняли там, что что-то там внутри было как-то там по-другому там сделано, там не так, как надо и так далее, вот за счет этого то, если ты даже вот можешь не знать что вот ты вроде вот думаешь что это большое классное а это может просто так вот взять вот развалиться короче. И... и поэтому пока непонятно то есть это вот но мне понятно одно что прелесть этого в том что если у тебя что то есть то это у тебя есть и никто туда не может залезть и надо как-то может быть пытаться помогать и развить это. Не знаю, мне просто интересно, посмотрим, что будет. А подписчики знают твой голос вообще, как звучит?
0: Может быть, какая-то часть, да.
1: Да, конечно. Я иногда, бывает, я сейчас начал, хочу историю свести.
0: Если бы ты встретил себя три года назад, что бы ты себе сказал?
1: Да я бы даже не трогал, то есть ну, дал бы пройти. Знаешь как, бог лучше меня знает, что для меня лучше. И вот все, что со мной происходит, происходит именно в такой последовательности. Я просто офигеваю от этого. То есть вот то, как отец меня воспитал, он должен был меня так воспитать. Потом то какие там, как больницы, я все это проходил, видел. То есть то какой путь я проходил, он очень красивый. То есть и но ну, мне казался, допустим, не таким в моменте. Но если там, посмотреть на это, как назад. это все ведет то это вот должно пройти в этой именно последовательности для того, чтобы вот это все так было. И каждый момент я должен проходить, как испытание преодолевать. Поэтому э, я всего лишь человек. Я не знаю, что там лучше и так далее. То есть я бы не трогал. То есть я бы дал бы возможность ну, пройти это, все, э, все, что будет мне послано, скажем так, пройти это.
0: Можешь порекомендовать несколько книг, возможно, которые тебя как-то изменили или вдохновили на что-то? Самое сильное. Вот знаете,
1: как я прочитал очень много реально книг. Достаточно всего лишь одной: это э, Беседы с Богом. Там четыре части, если вы прямо в Ютубе напишите Беседы с Богом, там есть ответы на все, что можно. Просто вот это, эту книгу я уже слушаю, может быть, седьмой раз. А, то есть я просто для меня это пособие вообще инструкция. То есть я ее пересушу, пересушу пересушу, То есть одной этой книги достаточно для того, чтобы изменить свою жизнь. То есть там вот там все есть.
0: Для вот. меня такая книга Наполеон Хилл Думай и богатей. Ну это я думаю плюс-минус вот там про вселенную то, что ты говорил. Это да, я тоже читал. Такая... Классная книга. Почитай бесед с Богом. Уже я себе заметку сделал, сделаю обязательно. Вот представь, что. YouTube проживет еще 500 лет. И нам не важно, что будет с нашей планетой, но через 500 лет люди в будущем найдут наше с тобой интервью и посмотрят его. Что бы ты им сказал? Вообще, я желаю людям научиться
1: быть счастливыми, благодарными и любящими каждый день. Не важно, чем вы занимаетесь, абсолютно не важно. Это пройдет, вот пройдет реально, вот ты говоришь, 500 лет или миллион лет и так далее. И никто ничего именно не вспомнит. Всего несколько людей на планете жили таким образом, что их имя помнят спустя тысячи лет: там, Иисус, Мухаммед, Моисей, их прямо вот несколько людей на планете могли жить. То есть они, их жизнь была такой, что по сей день это знают и говорят об этом. Да? То есть, но я думаю, что все равно вот пройдет миллион лет, и 2, 10, 5 они нереально пройдут. 100 миллиардов людей было на Земле. Кем они только не были, чем они только не занимались. Их всех просто нет. Просто научитесь быть счастливыми каждый день. И очень важно, чтобы человек, в нем всегда была вера. Вот если у человека появляется страх или сомнение, значит вера ослабеет. Когда у человека все хорошо, они забывают про Бога. Но когда становится что-то тяжело, когда становится очень тяжело, Человек быстро вспоминает о том, что есть Бог, и начинает это почему я. Начинает молиться, просить, чтобы все наладилось. И, кстати, реально все налаживается. То есть, человек может это увидеть. И очень важно это не забывать то есть, не терять эту веру. Потому что вот достаточно всего лишь одной веры. Для того, чтобы в жизни было все так, как вам надо. Вот вам дадут все, что нужно. Просто верьте в то, что типа, Бог есть, и Он вас любит. И ну, будьте человеком по отношению к другим ну, людям. Ничего не жалейте, помогайте. То есть будьте максимально открытыми. То есть ко всем ни на кого не смотрите, ни сверху, ни снизу. И ваша жизнь станет волшебной. То есть вам не обязательно мечтать быть миллиардером или э, кем-то еще, но обязательно знать, что вы можете быть кем угодно. Абсолютно кем угодно. То есть, где бы вы ни были, вы можете стать абсолютно кем угодно, в кого сможете поверить. Все эти люди, которые чего-то добились и кем-то стали, они позволили себе ими стать. Они позволили сначала мечтать об этом. То есть, сначала появилась мечта, а вдруг просто позвольте, потому что вот когда я что-то говорю, мне всегда говорили, вот, да ты это, в облаках летаешь, приземлись. Не давайте вас приземлять никому. У вас всего одна жизнь, и вы можете стать кем угодно. Вот в кого поверите, просто все эти люди, и у нас в какой-то момент решил, что я полечу, там, не знаю, на Марс. И в какой-то период он смог заставить еще понять в это поверить, в то, что он полетит на Марс. Какие-то люди начали ему помогать, кто-то инвестировать начал в его проекты и так далее, что вот вдруг полетит на Марс, да? то есть это начало материализовываться, то есть у него там ракеты начали взлетать уже, что то то есть он чуть ближе к этому стал. А, когда, а началось все с того, что это просто мысль была в голове. И вот очень важно, ну, вот все эти люди, которые кем-то стали, у них сначала появилась мысль в голове, и они ее не погасили, они в нее там начали ее это подпитывать верой и так далее. И и все появится, появятся люди. То есть, очень главное, не думайте о том, как это случится. Вот об этом не думайте. Вы можете не видеть того, как это случится. Но очень важно верить в то, что для вас это случится. Что бы там ни было. Появятся люди. Просто случайно появятся. Вы будете идти по улице, с кем-то познакомитесь, кого-то встретите. Это все произойдет необъяснимым для вас путем. Но все произойдет.
0: Я хочу на этой ноте, знаешь, что сказать? Надеюсь, что мы с Анарам заслужили от вас лайк, если тем более вы досмотрели до сюда. Хочу напомнить, что можете задавать любые вопросы в комментариях. Я хочу поблагодарить тебя за интервью. Спасибо, спасибо. А для вас сказать два момента. Это follow your dreams, следуйте за своими мечтами. И, как я говорю всегда, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.